0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur smart À midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée. Et puis à 18h30 le soir, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement, au sommaire de cette édition, le rapport du Bureau of Labor Statistics met en avant une forte hausse des créations d'emplois aux états unis au mois de juin. Après un nombre révisé à 583 000 emplois créés au mois de mai, c'est 850 000 emplois qui ont été créés au mois de juin en première estimation, un niveau au-dessus du consensus Bloomberg qui en attendait 700 000. Le taux de chômage dans le pays progresse en revanche de son côté il passe de 5,8% en mai à 5,9%. Nous ferons le point avec nos invités en plateau sur ce chiffre mais aussi sur les hausses de salaire aux états unis autre variable suivie de près par les marchés financiers car pouvant avoir une incidence directe sur l'inflation. On, a, on évoquera également le fait que l'OCDE est arrivé à un accord à l'unanimité ou presque sur les taxation des multinationales. 130 pays sur 139 se sont mis d'accord pour mettre en place un taux minimum d'imposition de 15% pour les entreprises réalisant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et affichant 10% de rentabilité au moins. L'accord prévoit également une répartition des recettes fiscales selon les pays où les bénéfices ont été réalisés et ce, même si l'entreprise n'est pas présente dans le pays. Un accord qui entrerait en vigueur en 2023 et qui vise principalement les géants du numérique mais qui concerne également entre 5 et 6 entreprises françaises dont Airliquid, LVMH ou encore L'Oréal et enfin dans la dernière partie de cette émission dans la leçon de trading nous verrons comment protéger son portefeuille à l'approche de l'été et des vacances une période où les investisseurs sont tentés de regarder leurs investissements d'un petit peu plus loin tout en voulant se prémunir d'éventuelles corrections nous en parlerons comme tous les vendredis avec Romain Dobry et on note que le CAC 40 finit ce soir à l'équilibre à 6553 points smart bourse c'est parti Et on commence avec Tendance, mon ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct.
1: La bourse de Paris clôture à l'équilibre en baisse de 0,01% à 6552 points. Elle sera restée de marbre face au chiffre de l'emploi américain que les investisseurs attendaient pourtant de pied ferme. Le rapport a dépassé les attentes des analystes puisque les créations de postes dans le secteur non agricole ont atteint 850 000 en juin, là où le consensus formé par Bloomberg en attendait 720 000. Le taux de chômage lui a augmenté de 0,1 point à 5,9% contre un repli escompté à 5,6%. Et enfin le salaire horaire moyen, c'est comme anticipé, apprécié de 3,6% sur un an contre 2% en mai. Ce sont autant d'éléments qui laissent à penser que rien ne presse pour la Fed en matière de tapering et de hausse de taux. Pour rappel, le mois dernier, la Fed a relevé ses prévisions de croissance et d'inflation s'agissant de l'année en cours. Un constat qui a poussé l'institution à avancer d'un an à 2023, l'horizon estimé pour sa première hausse de taux depuis décembre 2015. Du côté des valeurs à suivre, une Tesla modèle S Plaid a pris feu mardi alors que son propriétaire était au volant. L'incident se serait produit trois jours après la livraison du véhicule. Le conducteur réclame l'immobilisation de toutes les S plades déjà livrées. Apple et Intel seront les premiers groupes à utiliser la technologie de production de puces de nouvelle génération de Taiwan Semiconductor Manufacturing. L'entreprise pharmaceutique américaine Johnson Johnson assure que son vaccin contre le Covid-19 est très prometteur contre le variant Delta et d'autres souches émergentes. Il offrirait une protection durable contre la maladie en général. Et si l'or Luxottica a finalisé l'acquisition d'une participation de 76, dans Grand Vision. Capgemini et Qualcomm vont collaborer avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises. L'établissement espagnol Quesabank a conclu un accord avec les syndicats. Il implique la réduction de son plan de suppression de postes alors annoncé en avril dernier de 8291 à 6452. L'équipementier Aéronautique, l'ATCOR prend des mesures de recapitalisation à hauteur d'un minimum de 292,5 millions d'euros. Cela comprend l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'État et une augmentation de capital d'un montant de 162,5 millions d'euros. Place à l'agenda. Lundi, la séance sera calme en raison de la fermeture des marchés américains à l'occasion de la fête nationale du 4 juillet. Quelques données retiendront néanmoins notre attention, celles comme celles des PMI non manufacturiers.
0: Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Et c'est parti pour Planète Marché avec trois experts avec nous en plateau pour décrypter les enjeux de marché en ce moment et avec notamment une attention toute particulière portée à l'emploi aux états unis On en parle avec Julien Kistrebert, directeur des investissements chez Monségur Finance. Bonsoir Julien Kistrebert. bienvenue dans Smart Bourse. On en parle également avec Sophie Chauvelier, gérante allocation d'actifs chez Dorval AM. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et on en parle également avec Christopher Dembic, directeur chez Saxo Bank et cofondateur du cabinet SPAC. Bonsoir, Bonsoir. Christopher. Ferdembic, On va peut-être commencer avec vous Christopher, bah, on va aller dans le vif hein, du sujet directement, c'est ce fameux chiffre de l'emploi qu'on attend depuis le début euh, de la semaine à mettre en regard également avec les, euh, le changement de ton de la, de, de la réserve fédérale américaine, 850 000 emplois euh, créés contre 583 000, donc euh, chiffre ré- révisé euh, au mois de mai euh, est-ce que on est enfin sur le bon chiffre qu'on attendait depuis plusieurs mois aux états unis Christopher Dembic Alors on avait des qui avait déjà
2: été mise en avant par plusieurs membres de la FED sur le fait que les rapports sur l'emploi pour, qui allaient être publiés dans les deux-trois prochains mois, donc avant la réunion de la FED du mois de septembre, allaient être plutôt globalement très bons. Mm-hmm. Ce qu'il faut voir, c'est que la dynamique de l'emploi et notamment si on est en relation avec l'enquête ADP qui a été publiée récemment, on voit effectivement qu'on a des créations d'emplois qui concernent tous les types d'entreprises, ce qui est important, notamment les petites entreprises qui sont pourvoyeuses de beaucoup d'emplois aux États-Unis et que ça touche l'intégralité des secteurs d'activité. Sans surprise, bien sûr, les secteurs qui avaient été les plus pénalisés par la fermeture. Aujourd'hui, sont dans un processus de recrutement très important. Mais en termes de dynamique, ce qu'il faut bien voir, si on souhaite revenir effacer un peu la crise, bien sûr. il faudra attendre finalement mi 2022 en termes de création d'emploi, si on suit bien sûr le même rythme. Et donc là, on est sur un pronostic plus qu'autre chose. Ce qui veut dire que Sachant que l'emploi est un peu le baromètre principal, mais pas unique bien sûr, de la réserve fédérale, si on se base quand même sur ce baromètre-là, on peut tout à fait bien sûr entamer des discussions sur le tapering, mais est-ce qu'un tapering effectif aura lieu dans les prochains mois A priori, non, en tout cas au regard de l'emploi. Après, la problématique reste bien sûr l'inflation. Le chiffre de l'inflation, en tout cas salariale, euh, n'est pas inquiétant. Ça corrobore peu ou prou les enquêtes qui avaient été réalisées notamment auprès des industriels. Je penserais à une enquête récemment auprès des industriels de la zone de Philadelphie. Ils s'attendaient à une progression des salaires en moyenne de 4% sur les 6 prochains mois, ce qui n'est pas non plus énorme en tout cas. On n'est pas sur une boucle prix-salaire qui pourrait du jour au lendemain faire dérailler l'inflation. Finalement la question c'est euh, est-ce que qu'est-ce qu'on entend par
0: transitoire pour l'inflation Bien sûr, sur, la, sur, sur le sujet inflation mais juste sur, sur l'emploi finalement ce que je comprends c'est que au on est globalement au bon niveau. C'est-à-dire que c'est... C'est pas trop peu, mais en même temps, c'est pas trop pour forcer la Fed, finalement, à, euh, à changer encore plus rapidement de, de politique monétaire. En, en termes de création,
2: la tendance, elle est indéniablement positive, et ce sera encore certainement très positif dans les prochains mois, puisqu'on aura notamment les mesures de soutien. Mais, mais là, là, on change disparaît. quand
0: même un petit peu de tendance, parce que sur, sur les derniers mois, on avait l'impression que, du coup, les anticipations étaient systématiquement revues à la baisse par, euh, par le, le Bureau of Labor Statistics. Donc là, là on, on est quand même sur une accélération, ou on reste dans une période un peu compliquée aux États-Unis Non, on va avoir une accélération, tout simplement parce que les chèques
2: d'aide arrivent à expiration vous avez à peu près en l'état actuel une vingtaine d'états qui ont mis fin à ces chèques l'ensemble du système exceptionnel de, de soutien euh, va f- se terminer fin septembre dans tous les cas a priori ne sera pas prolongé, il n'y a pas de vocation à ce qu'il soit prolongé, donc indéniablement vous allez avoir des créations d'emplois de plus en plus importantes et effectivement vous allez avoir beaucoup de, de salariés américains qui faisaient un arbitrage entre rester chez eux, bénéficier de ces mesures d'aide et retourner à l'emploi, et cet arbitrage n'aura plus vocation à être là. Sur l'inflation salariale la crainte dans l'inflation, c'est toujours la boucle prix-salaire. Bien sûr, oui. Et aujourd'hui, très honnêtement, avec des anticipations d'inflation, en tout cas de, de hausse des salaires plus exactement à 4%, vous n'êtes pas non plus dans une boucle prix-salaire qui, du jour au lendemain, en tout cas, devrait inciter la Réserve fédérale à agir. Maintenant, soyons très prudents, et notamment en tant qu'économiste, on sait très bien qu'en période normale, on a déjà des difficultés en termes de prévision. En période exceptionnelle de réouverture économique, et on n'a pas, finalement, de baromètre euh, bien sûr, bien dans, sûr, oui, historiquement oui, pour oui. savoir ce qui va se passer. Il faut être prudent. C'est pour ça aussi qu'il a fait. des très prudentes Donc, on va quand même avancer à tâtons sur le tapering dans les prochains mois. En tout cas, au niveau des indicateurs macroéconomiques, puisque par exemple sur l'inflation, on voit très bien qu'au niveau du commerce international, par exemple, il y a des pressions très importantes euh, sur la hausse des coûts au niveau du commerce international, du transport, notamment de conteneurs. Comment ça va s'impacter finalement au niveau euh, du quotidien Est-ce que les entreprises vont accepter de rogner sur leurs marges Est-ce que éventuellement c'est le consommateur qui va être impacté Tout ça, c'est très dur à voir. Donc
0: il faut être très prudent quand même sur les anticipations au niveau de l'inflation. Sophie euh, Chauvelier, une réaction peut-être euh, en complément sur ce, sur, ce chiffre de, euh, sur ce chiffre de l'emploi hein, qu'on attendait du coup euh, depuis, euh, depuis le début de la semaine. Euh, du, une réaction et sur, ce, sur ce bon chiffre finalement de, de, de l'emploi
3: Oui, c'est, c'est, c'est tout à fait un, c'est un bon chiffre. Mais on sait que ce qui intéresse la fête, c'est la diffusion. donc C'est,
0: c'est ça, il faut que la reprise la, de, voilà, soit partout. Se, se
3: diffuse, oui. On a encore à peu près... Euh, 5, 5 millions, on a besoin de 5 à 5,5 millions de créations d'emplois pour revenir, pour revenir au niveau pré-crise. Euh, c'est quelque chose qui a été martelé par Jérôme Powell depuis Jackson Hole l'année dernière. Vraiment, c'est cette dimension de, euh, de, d'inclusivité. Il faut que la croissance soit, soit inclusive et donc se diffuse dans la société. Donc ce chiffre n'est en rien d'inquiétant, ni même le, le régime des salaires, qui est un régime qui était celui qu'on avait plus ou moins pré-crise. Hein. 3,5%, ça peut paraître beaucoup par rapport à un niveau d'inflation aux alentours global aux alentours Bien de 2 oui. mais c'était le, c'était le niveau d'inflation des salaires qu'on avait euh, et qui n'avait pas permis d'emporter plus loin euh, les, euh, l'inflation globale donc non il n'y a, a pas de c'est un chiffre qui, euh, qui effectivement est très Goldilock entre guillemets c'est-à-dire qu'on reste dans une configuration avec une croissance d'une bonne facture et pas de tension inflationniste
0: Non mais on, on, quand même quand on, quand on suit euh, et quand on lit un petit peu ce qu'on voit c'est qu'on on, on, on a du mal à, à appréhender ce marché de l'emploi parce que d'un côté effectivement on a un bon chiffre qui vient de tomber en même temps on lit beaucoup qu'il y a des tensions dans certains secteurs sur le marché de l'emploi et que donc finalement la reprise économique, enfin la reprise au niveau de l'emploi a du mal à accompagner cette reprise économique bon alors même si effectivement on parle de on regarde ça à court terme alors qu'il faut regarder ça de manière un peu plus à long terme mais du coup c'est, ça veut dire que pour l'instant rien ne change globalement vis-à-vis de, 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 du changement de ton qu'il y a eu, qu'il y a eu de, de la Fed il y a deux semaines et qu'on on attend de voir on attend d'avoir un petit peu plus de recul finalement
3: ça a été assez bien digéré par le marché, finalement, oui, oui, bah, ce, oui, oui, ce bien changement sûr. de ton. Hein. Euh, oui, je pense qu'on est, on est toujours dans l'expectative. Euh, ça a été bien mentionné. Le caractère transitoire vient notamment aussi de la question d'échec. Il y a un certain nombre de, de personnes qui touchent toujours des aides. Euh, quand ils ne travaillent pas, bien sûr. À, il y a la question des enfants. Enfin, mm-hmm. Tant que l'activité, entre guillemets, que l'école ne rouvre pas, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas euh, rejoindre le marché du travail, quand, quand cela va arriver, il va y avoir aussi une accélération... Euh, des créations d'emplois et donc c'est, mais c'est imminent donc c'est quelque chose qui est qui est assez proche. Oui.
0: Julien Kistrebber, même, même même sujet sur l'emploi avant de, de, d'aller peut-être un petit peu plus sur l'inflation, mais sur une réaction à ce chiffre ce chiffre de l'emploi.
4: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, oui, oui. Mais, mais clairement, <rire> on, a, euh, on a eu des chiffres, comme vous disiez, qui sont euh, suffisamment bons pour assurer le marché sur la reprise et pas trop bons pour accélérer euh, un changement de politique de la Fed. Donc, euh, voilà, Donc
0: tout va bien, finalement, va bien, au début finalement, de ce
4: second semestre. Exactement. Donc, on, on reste toujours dans la même chose. Hein. C'est, c'est ça aussi qui est un peu, un peu perturbant, je pense, pour les investisseurs, c'est qu'en en fait, on ne qu'une chose. Hein. Quelles sont les politiques publiques, euh, les dépenses budgétaires, euh, les politiques des banques centrales
0: Et on regarde le soutien monétaire et et soutien budgétaire ça et comment ça, ça, l'adéquation Exactement. entre les deux on, on, on voit également beaucoup donc enfin, la Fed effectivement suit, euh, donc suit avec cet objectif, cet objectif d'inflation de 2% on voit euh, on a beaucoup entendu et Christopher Dembic en a parlé donc cette inflation salariale qui, euh, qui est également suivie de près et notamment avec alors vous allez me dire si, si, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais avec cette idée que du coup, cette inflation salariale viendrait en fait apporter, euh, à, enfin serait de nature à créer une inflation durable, qui ne serait pas forcément euh, en lien avec des tensions d'approvisionnement, des, euh, des, donc des hausses des prix de production ou autre, qui viendrait sur une, euh, créer une inflation durable. Là aussi, on est rassuré sur ce point-là, euh, Julien Kistrebert Julien
4: oui, pour l'instant, on est sur des chiffres qui sont qui sont tout à fait cohérents. Je pense que le, le vrai sujet, c'est quand on regarde les, les chiffres d'inflation on a des PPI qui augmentent très fortement, ce qu'on n'a pas vu sur la partie consommateur aujourd'hui. Mm-hmm. Et toute la question est de savoir, est-ce que ces hausses de prix de la production sont durables et est-ce qu'ils vont être transmis aux consommateurs ou pas euh, bah, Quand on écoute certaines sociétés, elles commencent à dire que les fournisseurs, et notamment asiatiques, commencent à vouloir augmenter les prix. Bien sûr. Ouais, ouais. Jusqu'à mm-hmm. maintenant, ils avaient réussi à tenir, mais que là, on commencerait à avoir des hausses de prix. Et que donc, bah, toute chose a par ailleurs... Donc des les...
0: hausses de prix en lien avec les hausses de prix de matières premières euh,
4: notamment, euh, notamment de transports, euh, et Tout ça, en tout cas, fait qu'on devra, à notre sens en tout cas, avoir des prix à la consommation qui devraient, qui devraient continuer d'augmenter sur, sur, les prochains, sur les prochains mois. Et là, c'est tout l'enjeu. Si les prix à la consommation augmentent et qu'on n'a pas suffisamment de création d'emplois et ou des salaires qui n'augmentent pas forcément assez rapidement... On peut recréer des tensions sociales, euh, surtout qu'on le sait, dans, cette, euh, dans, cette, dans ces plans de soutien, on a surtout favorisé euh, les détenteurs d'actifs, mm-hmm. euh, puisqu'on le sait, on a créé des bulles sur beaucoup de classes d'actifs. Et, euh, et finalement, bah, ceux qui travaillent et surtout les travaux, je dirais, les moins qualifiés, c'est ceux qui ont perdu leur job aujourd'hui et qui préf- profitent pas pleinement, en tout cas, de, de, des plans de soutien. Donc l'enjeu, il est aussi social euh, au-delà de au-delà de l'aspect purement économique euh, voilà Et donc si on a des prêts à la consommation qui augmentent il est vraisemblable qu'on va, on, on, les entreprises en tout cas seront obligées d'augmenter les salaires pour éviter des tensions trop fortes
0: et justement, ces entreprises, on va arriver là dans une semaine où, à cette période de publication, d'abord aux états unis et puis ensuite en Europe. On parle de tensions au niveau des matières premières, de tensions au niveau des prix. Est-ce que, du coup, ça ne va, va pas avoir un impact à court ou moyen terme sur ces résultats Alors, peut-être pas forcément au second, au second trimestre. Non, vous n'avez pas l'air...
4: Non, non, sur le, sur le deuxième trimestre, il n'y a pas de sujet, évidemment. On sait tous que ça va être très, très bon. Oui, c'est ça, bah, c'est ce qu'on
0: entend. On, donc, on euh... espère maintenant que les, les chiffres le prouveront, mais
4: en tout cas, c'est ce qu'on entend, oui. Enfin, vu les taux de croissance... Euh... Euh, je, ce serait compliqué, en ce, cas, serait compliqué de revenir derrière, enfin, ce serait surprenant, en tout okay. cas. <rire> c'est qu'il y aura des problèmes structurels qu'on n'a pas, <rire> que personne n'a identifié, donc je veux dire les résultats seront sans surprise très très bons il mmh. n'y a, a pas de sujet là-dessus. Je pense que personne n'attend de mauvais résultats. Euh, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, y a, y, le marché, de la façon de l'appréhender, ce n'est pas tellement les résultats opérationnels, parce que vous avez tellement d'argent public qui est déversé, que j'ai envie de dire, heureusement qu'on a une reprise économique forte. L'inqui- l'inverse serait quand même extrêmement inquiétant. Hein, quand vous voyez les, les plans de rachat massifs, euh, les coûts du crédit, euh, les déficits budgétaires, je vous rappelle que la France a revu à la hausse son déficit budgétaire qui va être plus élevé que l'année dernière. bien sûr oui, oui. Donc ça veut bien dire qu'il un soutien public massif, c'est le quoi qu'il en coûte, hein, et qui a été poussé, poussé à l'extrême. Donc, donc Du coup, ça, ça crée des bulles de valorisation, et ce qui est plus inquiétant, mais qui n'est pas un sujet là aujourd'hui, mais qui pourra le devenir, c'est que il va falloir un moment que ces bulles se dégonflent bah, c'est, c'est ce que j'allais dire c'est, oui. c'est, c'est tout là c'est tout et on jeu. commence
0: à anticiper le, l'après et notamment donc là effectivement on parle des résultats des résultats du second trimestre mais on, on regarde aussi ce, ce, ce second semestre qui s'ouvre finalement et donc on commence à anticiper l'après et là il va bien falloir que les entreprises prennent le relais en termes de, terme de croissance
4: oui mais enfin les, les, de toute façon même si on a euh, combien même on aura des annonces de, de ralentissement de rachat ce sera minime hein. on ne va pas avoir du jour au lendemain un arrêt total on, on reste effectivement dans un environnement très, euh, <rire> très ag des taux réels très 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 négatifs encore aux états unis pour quelques temps donc je veux dire il oh, n'y a pas le risque n'est pas là c'est vraiment pour moi en tout cas à notre sens c'est vraiment une question de valorisation c'est plus là où situe le sujet et c'est pour mm-hmm. ça que le marché est assez nerveux sur les taux et qu'on voit dès qu'il y a des mouvements bah, le style croissance sous-performe quand on a des tensions sur les taux et puis à l'inverse on y en a un mis sur les taux ces dernières semaines bah, même aujourd'hui effectivement pour on va en parler oui, bien sûr. et puis aussi le variant Delta qui dit, fait dire peut-être qu'on va repousser repousser mm-hmm. ça va repousser le, la, la vitesse de reprise, et bien tout de suite la croissance notamment aux états unis sur un mois a fait une, a fait une excellente performance donc, euh, donc le sujet pour nous il n'est il est, il est vraiment pas dans la qualité des résultats il est vraiment sur les sujets de valorisation et l'évolution des taux, euh, et c'est là que se situe le, le point en tout cas le, le, plus, le plus central.
0: Alors justement les taux là par exemple si on regarde le 10 ans américain qu'on a pris l'habitude de regarder notamment avec les anticipations d'inflation pour ne pas dire les craintes euh, inflationnistes ces derniers mois et en lien du coup avec des craintes de, 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 de resserrement hein, de la politique monétaire de la Fed il a ce chiffre de l'emploi Christopher Denbick a amené encore bah, finalement un aplatissement de la, de, de la courbe des taux aux états unis et notamment le 10 ans qui continue à reculer alors euh, en début de semaine je disais que c'était contre-intuitif, j'ose plus le dire puisque du coup ça fait une semaine que c'est contre-intuitif, voire un peu plus, de semaines mais que, comment comprendre du coup ce comportement du marché obligataire américain alors,
2: Vous avez quand même, hein, en tout cas sur le, le, le problème aujourd'hui qu'on a en termes d'analyse du marché obligataire, euh, c'est tout simplement l'intervention des banques centrales, vous avez une myriade de travaux académiques qui vous montrent qu'effectivement euh, l'aplatissement de la courbe des taux c'est quand même très directement lié, Ça ne reflète plus uniquement les anticipations qui puissent avoir lieu, mais ça reflète surtout et principalement quand même les interventions des banques centrales. Bien sûr, et on oui. est indéniablement sur des banques centrales. Alors, il y a tout ce débat sur est-ce que ce sera 2022, est-ce que ce sera 2023, la hausse des taux. Soyons très francs, États-Unis, personne lancé et encore moins les membres de la Fed. La réalité, c'est qu'on reste sur des banques centrales qui seront dans tous les cas Accommodante. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une forme de tapering à un certain stade. Mais en tout cas, vu les niveaux d'endettement, qu'ils soient publics ou privés, vous ne pouvez pas avoir du jour au lendemain euh, des banques centrales et même d'ailleurs des politiques budgétaires euh, qui soient restrictives. Euh, ce qui est important de voir, c'est qu'on est effectivement dans un cycle... Où où, euh, même si on aura bien sûr moins de flux entrant euh, de mesures de soutien, que ce soit politi- euh, budgétaire ou monétaire, on sait que ces mesures qui ont été prises, elles vont se diffuser très longtemps. En cas mm-hmm. d'école, une politique budgétaire qui est très euh, expansionniste, on sait qu'elle aura un impact économique positif pendant 9 à 12 mois. Donc l'horizon aujourd'hui en termes de cycle macroéconomique reste toujours très très positif, et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en, en tout cas de gros dérapages à avoir du jour au lendemain, même s'il y a effectivement des aspects bulles il y a des excès en termes d'endettement la réalité, c'est qu'en termes de dynamique de croissance, on est quand même sur un aspect positif à minima jusqu'à mi-année prochaine du fait simplement des mesures qui ont déjà été prises. Et même de manière assez réaliste, je pense qu'on aura aussi un certain stade, quelques ajustements. On voit par exemple que la Chine, qui est quand même un, un des piliers de la croissance mondiale extrêmement important, qui avait décidé d'avoir une croissance, en tout cas une des mesures de reprise qui sont un peu plus vertueuses qu'en 2008-2010, où là ça avait alimenté massivement le shadow banking. On voit qu'on a un débat aujourd'hui qui s'ouvre en Chine euh, sur le fait qu'il faudrait peut-être des mesures de soutien parce qu'on voit que la croissance commence à ralentir et notamment via le crédit oui, Donc, très très rapidement, on va se dire euh, il y aura dans tous les cas des relais de croissance très importants. Euh, ça sera peut-être la Chine, il faudra voir comment évolue le débat politique en interne sur les, euh, la politique budgétaire et monétaire, mais dans tous les cas sur les deux grandes zones que sont les états unis et la zone euro, le biais reste dans tous les cas, très très accommodant. Euh, on discute en zone oui, euro. De la ne parle
0: même pas, effectivement, de de, 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 de réduire finalement sa, sa politique monétaire. Encore que on entend euh, le président de la Bundesbank dire, en revanche, le PEP, ça concerne la pandémie. Dès que c'est fi- dès que la pandémie est finie, on arrête. Mais bon, on, ah, on, on trouvera un une solution. C'est un phénomène. Oui, c'est un, c'est, un phénomène. On, on, d'accord. Et, et il <rire> faut
2: comprendre ça au regard du débat politique allemand, plus qu'autre chose.
0: Complètement. <rire> et suivre les élections allemandes qui sont. un vrai sujet pour le coup pour l'Europe. il n'y a
2: pas cet égard beaucoup changé. De, de positionnement. Il y a une évolution sur pas mal de sujets, mais pas sur la politique monétaire. Euh, Sophie... Euh... Je que oui, Chauvelier, sur, oui. Sur ce
3: point Il y a ce que dit aussi le marché euh, obligataire, c'est que le marché obligataire donc, prend, un petit peu de, prend un peu de recul et l'aplatissement de la courbe, ça peut aussi vouloir dire que ce qu'on anticipe après cette phase de reprise, mm-hmm. c'est finalement un retour à ce qu'on avait connu avant, c'est-à-dire la stagnation séculaire. C'est-à-dire que le marché ne croit pas aujourd'hui, en tout cas le marché obligataire ne croit pas euh, que les mesures de relance vont être suffisantes, et surtout peut-être l'action de la Fed des prématurée mm-hmm. pour amener euh, une dynamique de croissance supérieure à, à celle qu'on avait pré-crise. Ça c'est quand okay. même un message fort. Euh, qui, qui, est, qui est un sujet d'interrogation assez fort aussi pour, euh, pour la suite
0: mais donc du coup ça veut dire que donc, on, on revient à ces anticipations d'inflation on, le, le, le marché obligataire croit à ce caractère définitivement transitoire finalement de, de, oui. de, de, de ces anticipations d'inflation oui. et de cette inflation aux états unis mm-hmm. et alors si on regarde les marchés actions à présent si on, donc ça fait un, à peine plus de, de, de six mois donc du coup sur l'année 2021 euh, on a l'impression que enfin on n'a pas l'impression c'est un fait tout est au vert sur les grands indices que ce soit américains euh, ou, euh, ou ou en Europe, comment est-ce que quel regard vous portez sur ces six premiers mois, Sophie, Sophie Chevelier
3: on a vraiment eu, euh, on a eu une double tendance entre guillemets c'est-à-dire qu'on a eu effectivement ce qu'on appelle le reflation trade mm-hmm. tous au pari euh, sur euh, l'action des banques centrales et politiques budgétaires et puis la sortie de crise donc un, vraiment un effet de rattrapage économique réouverture des économies euh, qui, qui a conduit en fait à une surperformance très très forte très très notable euh, des valeurs cycliques contre les valeurs défensives Bien sûr Et, et depuis environ un ou deux mois finalement parce que il y a eu l'inflexion du discours banque centrale mais ça avait commencé un petit peu avant euh, par le ral par de la progression du prix des matières premières plutôt mmh. industrielles qui, euh, qui ont notamment répondu aux mesures mises en place en Chine et donc, on avait un début de, de rotation. Donc, le, on voit bien que le questionnement, déjà, les investisseurs sont déjà en train de se demander ce qui se passe dans la phase suivante, ce qui revoit à, à ma remarque sur, sur, la, sur les taux. Le bien ticket. sûr, oui, complètement. C'est une espèce de paradoxe oui. qui veut qu'aujourd'hui, effectivement, quand on regarde euh, la croissance économique, on se, c'est pratiquement une anomalie d'avoir un disant américain qui reste à 1,4%. Ça, ça soulève des questions. Donc, euh, on est aujourd'hui dans cette... On rentre dans cette phase de questionnement, c'est-à-dire... Comment est-ce, qu'il faut, comment est-ce qu'on doit appréhender okay. le marché dans cette deuxième phase
0: et, alors, et, et c'est des questionnements qui sont les mêmes vis-à-vis, par exemple, des marchés américains que des marchés européens ou des marchés émergents
3: Finalement, les tendances sont assez comparables. C'est vrai que quand on regarde, si on, si on, fait, si on fait une comparaison du, de, de comportement des indices cycliques versus des indices défensifs, donc si on construit des composites cycliques défensifs aux États-Unis ou en Europe, on a exactement, euh, on a le même type de comportement. D'accord. Oui. Effet de composition euh, à part, et le fait qu'il y ait les grandes valeurs aux états unis etc. Un. On, on a des comportements qui sont, euh, qui sont à peu près similaires. Ce qui, nous, ce qui effectivement nous amène à, toujours au même point. Qu'est-ce qui se passe après Et donc du coup, comment est-ce qu'on doit se positionner pour aborder la phase suivante Avec et... une sorte d'énorme point d'interrogation. Bah, bien sûr. D'interrogation. Eux, Parce et... que... <rire> Est-ce que la grille de lecture cyclique défensive est encore valable? Donc est-ce qu'on doit se poser la question dans ces termes-là? Ou est-ce qu'on doit, se, on doit se, se préparer à une phase qui sera tirée plus par des tendances plus séculaires, c'est-à-dire quels vont être finalement les, les gagnants de la phase suivante? On sort de straight très macro finalement où c'est euh, les politiques de relance qui dirigent tout, pour aller euh, vers, euh, vers des questions, est-ce que euh, on continue à jouer la diffusion de la croissance ou, euh, et donc on continue quelque part à aller chercher peut-être les petites et moyennes capitalisations, peut-être vraiment dans une logique de diffusion de la croissance, est-ce qu'on va chercher des choses qui sont plus proches euh, finalement du régulateur, puisque aujourd'hui on a euh, 70% des émissions mondiales de CO2 sont couvertes par des engagements net zéro avec ce qu'on sait en termes d'implication en termes d'investissement, donc est-ce que maintenant on se, on, on se concentre finalement sur les gagnants de cette phase quelles sont les implications de, de cette résurgence régulatoire qui sont les gagnants qui sont les perdants enfin il y a tout un tas de questionnements qui ne sont pas forcément des questionnements directionnels macro
0: qui, oui. qui
3: peuvent avoir une incidence et qui peuvent amener pas mal de dispersion entre les titres et je dirais que c'est c'est difficile parce que c'est un peu tôt pour le dire.
0: D'accord, donc, donc en on, en est fait, assez on, assez on est à la croiser... phase de questionnement, mais on a encore du mal à trouver les réponses. Euh...
3: Exactement, on est vraiment à cette croisée des chemins. Il y a un certain nombre d'hypothèses qu'on peut regarder. Il y a des questions de valorisation que vous évoquiez, qui étaient très très intéressantes. Quand, quand on voit la, le rebond de la croissance, en réalité c'est aussi une rebond des, c'est un rebond des GAFAM. Ce oui, que parce nous que... on a noté, c'est que la valeur des GAFAM s'est écroulée. Les GAFAM, parce que les GAFAM ont eu une croissance exceptionnelle, ont perdu 7 points de PE euh, en l'espace de 2-3 mois. Et donc on est en train de ramasser les GAFAM parce que finalement on trouve qu'en valorisation ils deviennent attractifs dans D'accord, cette logique oui. croissance. Hein.
5: Et
0: pourtant je voyais, rapport... je voyais Microsoft mais... qui dépassait les 2000 milliards de capitalisation boursière, rien Facebook qui dépassait rien les à 1000 à milliards. La croissance
3: oui. est colossale, la croissance des résultats de ces entreprises est colossale. Alors est-ce qu'elles vont être interrompues par, les, par la taxation, par le antitrust américain On n'en sait rien. Et, mais si on les compare par exemple à un LVMH, L'Oréal, etc., tout ce petit monde-là se paye plus de 40 fois. Mm-hmm. Les GAFAM aujourd'hui se payent moins de 30 fois. Voilà, il y a plein
0: de... En fait, ils ont des, des niveaux de croissance tellement énormes que finalement la valorisation... Ça
3: sort euh... très rapidement. Donc, il y a plein, plein, plein de questions en train de l'allocation qui sont assez passionnantes, assez intéressantes et qui ne sont pas tranchés aujourd'hui.
0: Et donc ce n'est pas forcément la fin de l'ère des GAFAM, quand est-ce que ce sera
3: <rire> En tout cas, temporairement. Euh...
0: Temporairement, non, Julien Kistrebert, même question. Bah, du coup, alors moi, effectivement, moi, je, je positionne ça entre premier semestre et deuxième semestre, mais en fait, ce n'est pas forcément qu'une question de temporalité euh, dans l'année, c'est aussi un moment de marché qui est un petit peu en train de, de, de changer. Euh, que, comment est-ce que
4: vous abordez, du coup, ce, ce, ce nouveau moment bon, De toute façon, dans tous les cas, il y a toujours cette logique de diversification, hein, donc on ne fait pas un pari sur sur un style et ou sur une zone on essaye toujours de, Bien sûr, de se diversifier ça c'est le principe de base mais j'aimerais maintenant que sur le par rapport à ce qui a été dit d'ailleurs que je partage totalement sur le fait que bah, les mesures en cours on va avoir les, les effets positifs pendant encore quelques temps euh, on considère que le style cyclique continue d'être intéressant euh, pour deux raisons. Bah, déjà, d'une, la durée des effets de, des plans de relance, etc., qui vont faire qu'elles vont continuer d'avoir de, de l'activité qui repart. Euh, et, puis, le, et puis, deuxième point, si on considère qu'il y a un risque euh, de message mal compris par le marché de, de la part des banquiers centraux, euh, en termes de tapering euh, notamment, mais il vaut mieux être du côté de ces sociétés qui ont des PE faibles mmh. euh, parce qu'elles souffriront beaucoup moins que les, les sociétés dont la valeur terminale représente une part majeure de, de la valorisation dans les actualisations de cash flow donc euh, donc pour l'instant en tout cas nous on reste sur ce scénario là on ne croit pas que le variant delta en tout cas soit de nature à tout déstabiliser parce que ce que l'on voit sur les chiffres je le dis parce que c'est quand même important. Non, sur... mais Bien sûr, on
0: ne l'a pas abordé, effectivement, mais c'est euh, oui, c'est, c'est parce qu'en en fait, c'est le, le, le variant Delta, du coup, euh, bah, en fait, les, les pays cités, en fait, ne sont pas forcément ceux dont on parle actuellement sur les indices sur actions, mais
4: c'est quelque chose que vous regardez, du coup, euh, de, de, de près. Bah bien sûr, puisque ça peut avoir un impact sur la, la vitesse de reprise, ça c'est une évidence. La vitesse de, pra- de reprise au niveau mondial, pour le coup. Exactement. Ouais. Donc, la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'il y a très peu d'hospitalisations dans les pays où on le voit, se développer. Euh, bon, il se développe très très vite, ça c'est clair. Les vrais sujets qu'on a, c'est peut-être sur certains pays où on voit que le taux de vaccination a fortement chuté. Euh, bah, les
0: états unis par les exemple, n'atteindront, n'atteindront pas l'objectif qui s'était fixé au 4 juillet. Euh, Exactement, Ils sont oui.
4: à 10 millions en dessous de, de, de l'objectif. Et si on regarde sur les effets par semaine, on est à moins de 2% de la population vaccinée par semaine, alors que l'Europe est autour de 7 encore mm-hmm. aujourd'hui. Et donc, l'Europe qui avait du retard euh, est en train de rattraper les états unis voire même l'Allemagne, pourrait dans les les prochains jours passer devant les États-Unis en termes de vaccination. Donc voilà, donc le sujet, c'est. Et d'ailleurs, c'est un sujet politique. Hein, Bien sûr, en France, ouais. est-ce hein, ah, ah, qu'on avec, doit avec rendre je... obligatoire le vaccin ou pas <rire> euh, Si on a des taux de, de, de vaccination qui restent à 60%, c'est clair qu'on va avoir un problème. Mais ça, c'est, vrai que c'est qu'on un a... sujet,
0: parce qu'on a vu l'accélération en Israël, aux États-Unis, et dans tous les pays, en fait, qui ont mis les moyens dès le début. Et en fait, on s'est rendu compte bah, que toute la partie de la population qui était prête à se faire vacciner est allée se faire vacciner, mais on n'a pas réussi à convaincre les autres, finalement.
4: Oui. Mais, par exemple, en France, vous avez des chiffres, en tout cas, autour de 20-25% des plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve à l'hôpital de, Bien sûr. Euh, oui, oui. quand le, le, le virus se diffuse. Donc, il y a quand même un sujet, euh, un sujet sanitaire. Euh, voilà. bon, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins fonctionnent. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est, en tout cas, pour éviter des cas graves, donc, ça c'est important, mais ils n'empêchent pas la diffusion. Et puis derrière, la question qu'on peut se poser, c'est quand un virus se diffuse trop largement, ça veut dire qu'on s'expose à de nouvelles mutations mm-hmm. mécaniquement. Bien sûr. Oui, oui, complètement. Et donc, il ne faudrait pas, parce qu'on n'a pas réussi à vacciner suffisamment, qu'on se retrouve avec un, une, un nouveau variant dans 3 ou 4 mois, que les vaccins ne seraient pas capables de, de contrecarrer donc euh, je dirais que s'il y a un point d'inquiétude c'est celui-là, après sur, encore une fois sur les politiques publiques, enfin euh, je veux dire on a compris, hein, c'est open bar et ça va <rire> Manille, effectivement. Oui, enfin, je hélicoptère on effectivement on a dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer euh, on se rappelle en 2008 déjà quand on avait eu les annonces qui avaient été faites de QE tout le monde s'était dit mais c'est merveilleux ils osent euh, aller sur des sommes euh, très importantes et par rapport à ce qui a été fait sur cette crise-là enfin c'était rien du tout en fait. Donc, euh, donc là, on est en train de dépasser tout ce qu'on a pu apprendre à l'école euh, en <rire> termes de, de bonne gestion. Euh, voilà, donc on est dans un monde où les liquidités sont là. De toute façon, il n'y a pas de sujet. Et c'est ce qui pousse aussi les actions hein, en valorisation. Quand vous avez autant de liquidités, on voit bien, dès que le marché baisse un peu, il y a des gens qui reçoivent du cash, de toute façon, qui doivent l'investir. Donc, euh, ça baisse un petit peu, c'est ramassé.
0: Et alors, mais du coup, si je reviens sur cette tem- temporalité, parce qu'évidemment, on a, on, on a tous lu, j'imagine, euh, ces, ces, ces analyses qui disent que, bah, effectivement, les, quand les six premiers mois de l'année sont très bons, ça veut dire que les six mois d'après sont plus compliqués, Enfin, selon les différentes années qu'on peut trouver ou autres. Là, on est à plus de 17%, par exemple, sur le CAC 40, sur les six premiers mois de l'année. Est-ce que la période est tellement inédite que, du coup, on ne peut, peut pas faire ce genre de, de, de prévision sans, sans avoir de boule de cristal, évidemment, mais est-ce qu'il faut s'attendre du coup, peut-être, à une, une contraction ou, euh, ou, à, ou à un ralentissement, comme on, comme on le voit, par exemple, depuis une semaine sur, sur l'indice parisien
4: bah, encore une fois, le sujet... Ça, je suis désolé. <rire> c'est les politiques monétaires. Oui, c'est les politiques publiques, d'accord. On peut tous dire, euh, les sociétés, c'est mieux ceci. C'est... Oui, mais enfin, la réalité, c'est quoi C'est qu'il y a tellement de cash partout qui arrive que finalement, bah, ça fonctionne pour tout le monde, plus ou moins. Hein, sauf si vous êtes dans un secteur... C'est vrai que les télécoms, typiquement, c'est, c'est compliqué. Mais globalement, si n'importe quelle société, aujourd'hui, profite à plein de la reprise, donc... Euh, Bon, je pense vraiment qu'il faut, il faut sortir du débat microéconomique sur, euh, sur euh, les tendances des résultats des entreprises parce que ce sera forcément bon. Donc, D'accord. Okay. Bon, nous en tout cas c'est pas le sujet euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on réitère ce, ce call, la poursuite du call plutôt cyclique euh, voilà maintenant évidemment les valeurs de croissance ont, ont plutôt sous-performé, il y a des sujets intéressants mais le, il y a une telle sensibilité à l'évolution des taux euh, sur ces sociétés là qu'aujourd'hui euh, enfin, quand vous regardez les notes d'analystes. Beaucoup de DCF, ben, on utilise des taux, des taux négatifs, en tout cas sur la partie sans risque. Euh, donc forcément, quand vous actualisez à l'infini avec des taux euh, extrêmement bas, oui, on peut trouver des PE de 50, 60, 70. c'est pas un problème, il n'y a, a pas de limite, en fait. Et donc la, la question est, est-ce que, de la même façon qu'on se pose la question, est-ce que ces politiques sont durables Est-ce que, dans les valorisations, c'est judicieux d'utiliser les taux spot euh, pour actualiser euh, à l'infini euh, les entreprises on pense que c'est peut-être un peu ambition, ambitieux, même si on sait on est dans un monde où les taux vont rester globalement bas pour long terme parce qu'il y a trop d'endettement et qu'on ne pourra pas faire autrement.
0: Un peu d'actualité à présent avec vous, Christopher Dembick. je l'annonçais en introduction, cette avancée dans le fait d'une taxation mondiale des multinationales, donc 15% au minimum qui peut être revu mais pour l'instant on est sur 15% et surtout cette idée de répartir finalement les recettes fiscales en fonction des pays où ont été réalisés les profits. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés Déjà peut-être un petit commentaire sur cette sur cette avancée
2: alors l'impact sur le marché j'en doute très fortement, d'accord ouais. euh,
0: parce que vous avez d'autres,
2: d'autres facteurs déjà qui jouent qui ont été très bien mentionnés euh, le deuxième point euh, on n'a pas encore mis
0: en application
2: concrètement cet aspect là
0: 2023 enfin anticipé pour 2023 ouais. euh, c'est fixé aujourd'hui à 2023 d'accord okay, c'est, c'est bien dit, ce c'est bien
2: dit. Euh, et en plus on n'est pas sur des niveaux qui sont prohibitifs qui remettraient très certainement en cause euh, des résultats d'entreprise très clairement euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on Aujourd'hui, on a indéniablement une volonté politique américaine dans ce sens-là, donc c'est un aspect qui permet d'être optimiste sur une mise en application à un certain stade. Maintenant, euh, il faut être très franc. Beaucoup d'États, euh, y compris Européens, profitent de taux sur euh, de taux d'imposition qui sont très très bas. Mm-hmm. Donc, ils sont très attractifs pour ces entreprises-là. On pensera à l'Irlande. J'ai eu récemment. Quel, des... Qui a voté
0: contre pour le... Enfin, qui n'a pas voté contre, mais qui n'était pas aussi. Et qui
2: Voilà, qui... quelques pressions. Malte en fait partie. J'ai eu l'occasion récemment d'en discuter avec sa responsable à Malte. Tous ces pays-là ont parfaitement conscience de la pression politique très importante des États-Unis et que dans tous les cas, ils ne pourront pas aller contre. Mais en revanche, ce qu'ils vont essayer de négocier, et c'est ça tout l'enjeu pour la mise en application éventuellement en 2023, c'est quelles sont les contreparties Quelles sont
0: les contreparties que les, faire... les entreprises. Du coup, de ne plus avoir ces recettes fiscales. D'accord. Oui.
2: Exactement. Donc, euh, je sais qu'il y a un sujet aujourd'hui qu'ils essayent de faire avancer. Le front n'est pas uni, bien sûr, pour ces États. Et... Peut-être qu'un certain stade, il y aura Front-Uni ce sera, euh, ça sera un levier éventuel. Mais je pense qu'il faut être quand même très prudent concernant une mise en application en 2023 qui me paraît un timing aujourd'hui optimiste, même s'il y a une volonté politique américaine. Donc, il, faut, il faudra voir, puisque ces états-là D'accord. font face à beaucoup de pression, mais dans le même temps, ils ne vont pas lâcher complètement là Parce
0: qu'on on aurait pu se dire que finalement, ça a été euh, mentionné et mis sur la table et négocié au G7 euh, fin- il n'y a pas si longtemps. Là, directement, euh, euh, on est sur une presque unanimité à l'OCDE. On aurait pu se dire qu'en tout cas, le début était rapide. Mais là, on va rentrer dans une phase un peu plus compliquée. Oui, parce que finalement,
2: vous, le fait de s'accorder effectivement sur les grandes bases, euh, finalement, ça peut être assez aisé. Et en plus, on est sur un taux qui est relatif bas par rapport à ce qui avait pu être évoqué. Bien sûr, par le... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ça reste un aspect qui est très consensuel. Maintenant, il faudra voir la mise en application concrète, et très concrètement, effectivement, pour les pays qui vont être concernés, et il y en a beaucoup en Europe, qu'elles peuvent être d'éventuelles contreparties. Et ça, ça va ralentir le processus politique et la mise en application. Euh, on arrivera certainement à un taux unifié qui sera bas, probablement peut-être celui qui a été évoqué dans quelques années, mais je pense que les timing à ce niveau-là, il faut s'en méfier parce qu'il y a beaucoup de négociations politiques. Et beaucoup de choses peuvent arriver d'ici à 2023 notamment.
0: Et alors Un sujet euh, que, que, que je trouvais intéressant de traiter aussi, qui n'est pas forcément directement en lien avec l'actualité du jour, mais qui est dans l'actualité en ce moment, c'est le rapport à la Chine avec le Bitcoin. On a vu qu'effectivement on a commencé à réguler, à contrôler. Maintenant, euh, on passe à la deuxième, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ferme concrètement les, mines, les fermes de minage euh, de Bitcoin dans le, dans le pays. Euh, les fermes de minage de Bitcoin euh, en Chine, c'est près de 70% oui. de la production mondiale. Euh, quel, est-ce que ça peut avoir un impact sur le Bitcoin et qu'est-ce que ça nous dit du rapport de la Chine à cette crypto-monnaie Christopher Dembic et ensuite, euh, ensuite euh, du coup euh, Sophie Chauvelier et Julien Kistreber alors, alors l'impact, déjà premier point, euh, l'avantage de ce
2: système c'est finalement vous allez avoir, euh, ces fameuses fermes vont réapparaître un peu c'est ça, ça, Elles disparaissent rapidement. aujourd'hui elles réapparaîtront ailleurs. Exactement, donc ce n'est pas spécialement un réel problème en tout cas pour, pour le Bitcoin. Je pense que l'aspect qui est intéressant, euh, c'est de de voir que beaucoup d'États, et y compris la Chine, la Chine a fait plusieurs fois hein, des appels, mais là, elle est extrêmement stricte, j'oserais dire, dans, dans la mise en application une sûr, réglementation ouais. interdiction qui est très, très claire. Bon, ils ont un calendrier qui est aussi très clair puisque vous avez le EU1 qui est mis en application déjà en phase de test dans pas mal de régions et qui va être probablement, j'imagine, début 2022, complètement mis en application sur l'intégralité du territoire. Donc, il faut réagir. Mais le point qui est intéressant plus largement, c'est que vous avez, euh, alors que les États et les banques centrales Laissé dans un un certain temps plutôt, on n'a pas essayé de brider le développement des crypto-actifs parce que finalement il y a de l'innovation aussi derrière cela. Bien sûr, aujourd'hui on voit qu'avec le développement des monnaies numériques, banque centrale, vous avez quand même la nécessité de réglementer au maximum. Euh, Après, la Chine a une capacité que n'ont pas certainement (rire) les États européens ou les États-Unis pour encadrer, on va dire. (rire) Complètement, oui. Euh, Il est indéniable que le par exemple en zone
0: euro sera beaucoup plus compliqué À cet égard, il y a eu quelques petites initiatives aux États-Unis. Hein. Il faut déclarer à présent plus de 10 000, euh, de, d'équivalent de 10 000 dollars effectivement payés en bitcoin pour qu'il y ait un suivi quand même de l'administration, euh, de l'administration fiscale. Mais on est sur des, des niveaux assez différents, oui, complètement. oui. Et puis là,
2: vous êtes sur un aspect qui est fiscal que tous les États dans tous oui, les oui. cas ont parfaitement intégré. Euh, mais par exemple, aux États-Unis, vous avez quelques il y a quelques jours de cela euh, la première banque crypto qui est régulée au niveau fédéral, Anchorage, qui est basée en Californie, qui donc qui a eu euh, donc sa, sa licence. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez quand même, on essaye d'accompagner le système de, régule, de régulation, mais aussi d'innovation en même temps. Euh, l'approche chinoise est différente, parce que le timing est complètement différent, mais euh, parce qu'ils ont ce fameux yuan qui va être mis en application sur l'ensemble du territoire très très rapidement. Mais on viendra aussi, aussi sur une régulation beaucoup plus stricte probablement dans les autres zones, lorsqu'on se rendra compte qu'on a laissé permettre le processus d'innovation suffisamment de temps. Euh, moi, mon point de vue, c'est qu'indéniablement, si on se porte sur un horizon cinq ans, vous aurez toujours des crypto-monnaies privées, décentralisées, mais la réalité, ça va être les monnaies numériques banque centrale, et c'est là où est la révolution. C'est là qu'il faut, en tout cas, regarder de très près en termes d'innovation.
0: – Sophie euh, Chevalier, vous suivez du coup euh, ces, ces crypto-monnaies mais surtout ces initiatives euh, des, des, des banques centrales pour créer du coup leur monnaie numérique.
3: Alors à proprement parler, oui, Oui. Les initiatives des banques centrales que, que les D'accord, oui. Euh, – Aujourd'hui, de toute façon, il est pas, on, est, on ne peut pas ne pas dire, suivre, directement dans les crypto-monnaies. Ouais. Et, puis, euh, et, et puis ça soulève trop de questions éthiques quasiment. Enfin, – Bien question, sûr. Le... – Il bien entendu la question de, 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 de consommation d'énergie qui, qui a été... Euh, <rire> qui est redevenue d'actualité bien sûr, euh, et qui récemment. fait partie puis des a, différents voilà.
0: arguments, notamment de la le, Chine, mais ce n'est pas le premier. il y a le problème mais...
3: d'anonymité et donc de, d'argent sale, entre guillemets, qui transite par les crypto-monnaies, qui font que, bon... Cette question, elle est, euh, bien entendu, elle, de, elle devait être... Elle, était prise, elle a été prise à bras-le-corps par, par les États. C'est la Chine qui lancera effectivement sa première grande... Euh, monnaie digitale. Mais les visées de la Chine en fait dépassent le, le simple contrôle de ses concitoyens. Je pense que. elle a aussi besoin de, de trouver un moyen de rendre euh, le jomimbi échangeable plus facilement pour créer une monnaie qui est euh, qui est une envergure régionale et plus uniquement nationale puisque toujours le problème en fait de la convertibilité mmh. avec euh, avec sûr. le jeu mimi donc les, les enjeux effectivement pour euh, de monnaie digitale sont d'une façon générale assez fortes et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que que les que le bitcoin ou, vont être autre chose dans notre système que, qu'anecdotique entre guillemets ou que des valeurs spéculatives puisque elle ne elle ne présente pas ces euh, caractéristiques de, de réservoir de valeur il n'y a pas d'assurance il y a pas de qu'on peut avoir avec une banque centrale, pour une monnaie qui sera adossée à une banque centrale. Donc, euh, voilà, c'est des sujets, bien entendu, qu'on regarde, mais c'est des sujets qui restent à notre sens très très spéculatif et qui ne sont pas des vecteurs d'investissement euh, en tout cas ça ne rentre pas dans le mandat
0: bien sûr euh, qui, nous par, euh, <rire> qui nous
3: est donné par, par nos clients c'est-à-dire qu'ils voudraient bien rentrer sur bitcoin mais seulement si ça monte
0: oui oui c'est à, sûr que... ils
3: ne sont, <rire> sont pas prêts à prendre c'est la volatilité bien. donc euh...
0: Je, Julia Kistrobert un mot peut-être également de, de, de ces crypto-monnaies en rapport avec donc ces monnaies digitales des, 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 des banques centrales ça agit comme un accélérateur finalement c'est l'émergence de ces crypto-monnaies on voit aujourd'hui du coup les premières monnaies euh, numériques euh, se, se lancer
4: effectivement euh, en Chine mais pas seulement Oui non, clairement c'est, euh, c'est assez intéressant, après effectivement on, on même, sur la même ligne hein, les crypto-monnaies euh, trop volatiles, euh... bon, c'est de la confiance, il y en a certains acteurs en confiance en ces monnaies aujourd'hui, très bien, mais ça nous paraît de pas être des actifs en tout cas qui, euh, qui aient du sens, euh, en tout cas dans une, dans une optique de, de placement euh, de son épargne. De son, l'épargne de sa vie. Euh, voilà, donc ça c'est, ça c'est le premier point. Évidemment, les technologies sont très intéressantes et pas seulement pour euh, les monnaies électroniques. Bien sûr, oui, pour oui, la, la, la blockchain a plein d'autres utilités Exactement, aujourd'hui. La DeFi, euh, oui. etc. Il y, y a beaucoup de choses intéressantes. Ethereum est certainement la, la technologie la plus intéressante qui va continuer d'ailleurs d'évoluer euh, et qui, euh, qui va être utilisée de plus en plus euh, dans différents services. Euh, donc là, c'est une bonne chose. Et puis, dernier point, moi je suis toujours assez surpris sur, sur ces monnaies euh, monnaie électroniques, c'est la langue. La en tout cas, des gouvernements à réguler tout ça. Parce oui, que c'est vrai. Quand on oui, voit, oui, oui. nous, dans nos métiers, ce qu'on peut subir en termes de KWC,
0: <rire> l'utenteur de blanchiment, <rire> etc.,
4: tout déclarer au moindre centime. Non, c'est euh, vrai, que c'est un vrai point. Et qu'on peut point. voir, euh, en fait, laisser se développer des, des actifs de plusieurs milliers de milliards de dollars, et que finalement, bah, tout va très bien, euh, allez-y. Euh, on, on, euh, on sait, on sait va que peut financer euh, du blanchiment, blanchiment, on sait que c'est, c'est, c'est pas grave. Allez-y, Donc ça, c'est toujours perturbant pour des acteurs traditionnels, de, de la finance, de voir qu'il bah, peut y avoir des vitesses assez différentes. Euh, voilà. Et puis, bah, pour finir, oui, c'est l'enjeu de souveraineté. Hein. On ne peut pas laisser euh, des, monnaies, euh, des monnaies concurrencer euh, les États parce que le pouvoir de frapper la monnaie, c'est un des pouvoirs principaux des gouvernements, et donc on ne peut pas laisser euh, ça, en tout cas, entre la, de façon décentralisée. Et on le voit bien dans la crise d'aujourd'hui, hein. si on n'avait pas des banques centrales qui agissaient aussi fortement pour soutenir l'économie, et que tout était décentralisé, on ferait comment Des euh, bah, gens ne à... se
0: poseraient pas des questions... De, d'emploi ou d'inflation en lien avec les politiques monétaires, Exactement. bien sûr. Mais...
4: Donc tout ça fait que ça, ça, c'est, c'est pas possible. Et on a bien vu d'ailleurs quand il y a eu le projet de Facebook euh, de faire avec du stablecoin, avec différentes monnaies, les États ont dit euh, c'est pas possible, c'est pas vous qui allez faire l'allocation sur les Complètement. monnaies. Complètement, oui, bien sûr. Donc euh, d'un point de vue souveraineté, ce n'est pas possible. Et puis dernier point, je pense que c'est. Ils ont vu qu'il y a un niveau d'acceptabilité qui était sympathique. Et donc pour aujourd'hui, bah, si vous voulez lutter contre la fraude fiscale aussi, à terme, c'est plutôt intéressant. Des pays comme l'Italie où vous avez une grosse partie du PIB qui échappe à la fiscalité et on connaît tous le niveau d'endettement de l'Italie je pense que c'est intéressant d'un point de vue long terme de pouvoir tracer un peu mieux les flux et de savoir ce qui se passe
0: Merci beaucoup Julien Kistrebert directeur des investissements chez monségur Finance, merci Sophie Chauvelier gérante pardon, allocation d'actifs chez Dorval AM et merci Christopher Dembic, directeur chez Saxo Bank et cofondateur du cabinet SPAC Merci à vous et à tout de suite pour la leçon de trading C'est l'heure à présent de la leçon de trading et nous allons regarder ensemble les solutions pour couvrir son portefeuille avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonsoir Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Alors euh, avant de regarder les techniques dans le détail, on peut se demander en fait mais pourquoi couvrir son portefeuille C'est pas anodin si on en parle le 2 juillet avant la période estivale, période où on regarde un petit peu moins quand même ce qui se passe sur son portefeuille ou dans un environnement différent. C'est, c'est, c'est le bon moment du coup de se, pour se poser cette question-là
5: Manifestement en tout cas on se la pose beaucoup ouais. assez. De, de l'année euh, parce qu'effectivement on est moins devant les écrans et c'est pas forcément parce qu'on est devant les écrans qu'on a les meilleures réactions bien sûr mais il euh, y a effectivement mois, des mois qui sont euh, peuvent être un peu plus euh, volatiles c'est en général le mois de septembre le, le pire mois de l'année juillet a, a, est plutôt un bon mois en général et en août il arrive épisodiquement qu'il y ait des, des, des accidents de marché assez brutaux mais c'est pas le cas tous les ans donc en tout cas c'est, c'est effectivement une bonne période pour se poser la question après 10, 18% de, de progression sur la disque à 40 à, à, pour, en, en, un, en un semestre c'est aussi peut-être un, un bon monde ça en tout cas, c'est que les, les marchés boursiers n'avancent jamais de façon linéaire et que le, le, même si le mouvement naturel c'est la hausse, il euh, y, y a des retracements importants. On considère même que 50 à 60 de tous les mouvements boursiers, euh, que les mouvements boursiers, pardon, sont toujours retracés de 50 d'accord. à 60
0: Ah oui, d'accord. Okay, donc, ah, à, et à un la moment question moment, c'est à quand. Donc en fait, il euh, faudrait pas moment, que ça moment, arrive en juillet ah, ou en août. Ah,
5: ou ah, donc, on, on, et puis c'est une question qui est, qui est légitime, qu'on se pose assez souvent avec des titres qui ont bien performé et dont on se dit qu'ils vont probablement consolider et de savoir comment, euh, comment, comment, on, comment on agit et, euh, et de avoir différentes solutions pour protéger son portefeuille et pas alors, nécessairement couvrir
0: Il y a différentes solutions, mais qui correspondent finalement à différents scénarios également, c'est-à-dire qu'il faut anticiper le scénario qui fait peur euh, on, c'est, c'est pas la même chose si on parle d'une contraction par exemple ou si on parle d'une, d'une chute du marché pour le coup
5: oui tout à fait il y a, il y a trois grands niveaux de, de, de baisse il y a le premier qui est la, la consolidation mm-hmm. euh, qui est d'une amplitude de l'ordre de, de 5% euh, qui ne nécessite pas dans ce cas-là de couverture de position mm-hmm. c'est un, un, un mouvement qui est assez, euh, assez légitime dans un marché euh, qui se produit la plupart du temps et euh, donc sauf avoir une gestion très dynamique qui n'est pas utile de, de, d'utiliser c'est, effectivement ça dépend de l'ampleur de ce qu'on attend il y a ensuite la, la correction qui, là, va de 5 à 20% en moyenne. Euh, là, ça nécessite et c'est le meilleur cas de figure pour couvrir un portefeuille. Euh, et, et puis, euh, il reste le, 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 le troisième, crack. le, le crack, crash. qui, par c'est... définition, est imprévisible. Les autres le sont moins aussi, hein, mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on on travaille sur les marchés avec des feuilles de route et avec des niveaux de probabilité, des éléments qui vont nous donner des, 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 des chances. Et puis, on va adapter aussi en fonction. D'accord. Si le marché mmh. se met à baisser de plus de 5%, on va considérer qu'on entre dans une zone de correction euh, et puis, euh, en, en fonction de ça, on va ajuster. Alors, le crack ce n'est plus le moment de couvrir. Euh, là, c'est sauf qu'il peut, on a tendance à, à considérer qu'il faut carrément déboucler ses positions, euh, voire plus qu'alléger, euh, et même éventuellement travailler dans le sens baissier du, du marché pour les plus les plus aguer. Donc euh, voilà les, les grands niveaux qu'il faut se fixer avant de se poser la question de savoir ce qu'on fait euh, et d'utiliser la couverture puisque ça peut ça coûte de, de, de l'argent ou de la performance en tout cas là. Et alors couverture.
0: justement parce que même quand on se pose la question de savoir ce qu'on fait, il y a la couverture mais pas que. En fait il y, y a cette notion de protéger
5: son portefeuille ou cette notion
0: de couvrir son portefeuille et c'est pas exactement la même chose.
5: Ouais tout à fait. En fait on n'est pas obligé de couvrir nécessairement. On, y a, y a, je vous propose là un, un distinguo entre les deux alors j'ai inclus une autre catégorie dedans il y a la prise de bénéfices ou l'allègement des positions mm-hmm. euh, qui, qui sont euh, qui présentent certains avantages euh, et face à la couverture le fait de, de, de prendre un produit qui dans son portefeuille va permettre de, de couvrir. alors les, les, la, 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 j'ai intégré à la catégorie prise de bénéfices allégés les ordres stop aussi, D'accord. C'est, un okay. vrai, oui, c'est un vrai oui, dilemme oui. il y a tout un, tout un choix et tout, un, tout un, un débat autour des ordres stop ça dépend de sa, sa, sa stratégie et de sa, sa position l'ordre stop il a pour avantage bah, de, d'éviter l'aspect psychologique des choses de se poser des questions, on a mis un ordre stop, il se déclenche et voilà, il a aussi un autre avantage, c'est qu'il va permettre en général de sortir en premier les valeurs les plus faibles. Euh, à, la, à l'inverse, de prendre du bénéfice ou d'alléger des positions, c'est le, c'est le problème dans cette stratégie là. Quand on, on prend du bénéfice, on a tendance à prendre de, de, à solder des valeurs sur lesquelles on est en gain. Bien sûr. Or, oui. ce sont en général les valeurs fortes et la théorie de, 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 <rire> des, des marchés financiers de la quand technique, ça monte, ça reste. Donc on... <rire> ce sont les valeurs qui sont les plus fortes, qui continuent à performer. Donc, euh, d'éviter de sortir les bonnes valeurs et de se retrouver avec en portefeuille des valeurs qui sous performent si ouais. même elles sont même si elles performaient mieux par la suite, mais en tout cas voilà, il y a, il y a donc toutes ces, ces questions là. Il y a euh, en revanche comme inconvénient euh, de voilà de conserver les valeurs en moins value Et puis la question de savoir quand est-ce qu'on entre à nouveau.
0: Oui, euh, il oui, faut trouver toujours, le ouais. bon point d'entrée
5: complètement. Ouais. On, on, on choisit jamais le meilleur point d'entrée ni le meilleur point de sortie. Donc mais voilà. vous
0: nous disiez qu'en septembre effectivement c'est toujours un mauvais mois, donc c'est peut-être le bon moment pour rentrer.
5: C'est ça peut être un mauvais <rire> mois effectivement, le bon mois pour, pour rentrer. Alors la, 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 la couverture présente beaucoup plus d'avantages, euh, notamment le fait de conserver les bonnes valeurs, euh, le fait de maîtriser son niveau de protection fait des choses plus fines euh, et on sait que, à quel niveau on s'expose. Euh, et puis on, tout, en, tout en conservant donc les bonnes valeurs avec tout ce que ça implique de conservation des dividendes, de rendement et puis de fiscalité aussi. Quand on déboucle une position gagnante euh, par définition, on, on enterrine une plus-value et euh, on va devoir payer dessus des impôts. Bien sûr, et c'est ouais. pas forcément le, le, le scénario qu'on veut. Euh, et puis on peut faire avec des, des, des éléments de couverture des stratégies beaucoup plus subtiles. Là je pense notamment aux options sur lesquelles on en a parlé dans les différentes leçons de trading mais on peut euh, gagner de l'argent quand le marché stagne. Euh, donc dans une baisse ou une, un, un mouvement de, de 5% dans une consolidation, c'est tout à fait ce qui nous intéresserait, voire même euh, avec des stratégies un peu plus complexes, euh, mm-hmm. se financer de la couverture, financer un, un, une assurance gratuitement. D'accord. Euh, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, en vendant des options, on, on amortit le prix d'achat euh, de, 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 ces, euh, de, ces, de ces couvertures. Et donc, on se retrouve à pouvoir financer une, une couverture gratuitement, une assurance gratuite.